0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, heute mit der lieben Sina. Sina hat selbst über zehn Jahre die Pille genommen und nach dem Absetzen ja, dreimal dürfte raten, was passiert ist. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Sie hat dann mit Hautunreinheiten ja. gekämpft. Und heute fühlt sie sich sehr wohl in ihrer Haut. Ich sehe sie ja auch gerade und sie sieht auch <lacht> sehr, sehr gut aus und geht tatsächlich auch ohne Make-up raus. Das wollen wir ja auch alle. Und ich mache es tatsächlich auch immer mehr. Sina hat einfach auch keinen Grund, sich zu verstecken, denn sie ist Ernährungsberaterin. Sie ist Coach also und hilft vor allem Frauen. Rund um das Thema Beschwerden mit hormonellen Themen und so weiter, darüber wird sie auch gleich erzählen. Außerdem ist sie Mitbegründerin des ähm, Generation Pille Podcasts. Vielleicht kennt ihr den auch. Mega spannend. Hört unbedingt rein. Ich habe äh, schon so viele Folgen von euch gehört. Und ähm, sie macht zusammen äh, diesen Podcast mit der Isabel. Also es sind sozusagen zwei, die nicht so wie ich immer, ganz alleine. Und ihr beide sprecht auch in dem Podcast über das Thema Haut. Stimmungsschwankungen, natürliche Verhütung, hormonelle Beschwerden, alles rund um das Thema Weiblichkeit. Ich hatte auch letztens erst eine Folge dazu. Also Weiblichkeit ist ein Riesenthema. Und vor allem geben Sie Lösungswege. Und die Sina hat auch noch ein Buch geschrieben. Das heißt Haut klar, der Weg zur reinen Haut. Und es gibt auch noch einen aktuellen Online-Kurs. Und darüber werden wir auch später sprechen. Wir haben nämlich eine ganz nette Aufmerksamkeit für euch. Also, ihr merkt schon, hier sitzt eine richtige Powerfrau. Ich rede hier die ganze Zeit schon. Ich möchte jetzt gerne, dass ihr redet. Herzlich willkommen, Sida. Hallo und danke für diese schöne Einleitung. Ja, ich finde das immer ganz nett, wenn man jemanden so... Erstmal aufs Podestra.
1: Ja, das hast du echt schön gemacht. Also, wenn ich Interviewpartner habe, dann sage ich immer... Ich habe mir die Person mit aufs Boot geholt und jetzt stell ich mal vor. Also sehr schön. Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, weil ich kriege echt viele Nachrichten immer wieder oder halt im Coaching kommt es auch ganz häufig so dazu, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, halt eben hormonelle Beschwerden haben. Und ich habe super viele Fragen mhm. auch dazu bekommen. Wir wollen halt über das Thema Hormone sprechen und ähm, ja, den Einfluss auf die Haut. Wieso komme ich überhaupt zu Pickeln und was können wir tun? Ne? Also richtig mhm. ich, gerne mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Was Aha. ist denn eigentlich ein Pickel, Sina? <lacht> Eine ganz einfache Frage. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, was ist ein Pickel? Also ich meine, es gibt ja natürlich unterschiedliche Pickel. Man kennt es so ein bisschen von sich. Man hat einmal so Mitesser, das sind so kleine Teilpropfen, die sich dann durch die Oxidierung von äh, von der Luft, dann, also vom Sauerstoff, bisschen schwarz färben, hat man oft so um die Nase rum oder auch um Kinn. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die, ähm, äh, wie soll man es beschreiben, wie so eine kleine Hügellandschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> Gefühlt kann man mit denen gar nichts anfangen. Die sind irgendwie einfach nur da und man hat das Gefühl, die sind total uneben, ganz mhm. häufig auch an der Stirn. Ähm, die sind das sind wirklich dann so leicht Unterlagerungen. Da ist dann auch oft kein Eiter ja. zu sehen. Und wenn man da rumdrückt, wird es eigentlich nur noch schlimmer. Da kommt auch nur so eine leichte Flüssigkeit raus. Ähm, und dann haben wir dann natürlich noch die entzündete Variante. Das sind dann schon diese eitrigen, nervigen, größeren Pickel, die auch teilweise sehr, sehr wehtun. Ja. Ähm, es gibt unterschiedliche und man kann schon auch sagen, dass sie ähm, teilweise eine, eine verschiedene Ursache haben. Also ähm, mhm. man kennt ja manchmal die Frauen oder auch die Menschen im Allgemeinen, die vereinzelt wirklich starke entzündete Pickel haben. Kann eine andere Ursache sein, wie jetzt zum Beispiel die Frauen, die eigentlich keine entzündeten Pickel haben, aber die ganze Stirn einfach total uneben ist. Mhm. Ähm, ja, und so ein Pickel, der kommt eigentlich in erster Linie weil unsere Talgdrüse, unsere Talgpore, die dann zur Haut hinaus, ähm, oder der, der Hautkanal, sagen wir es mal so, ähm, das, da verstopft sich was. Und in der Regel ist das Talg. Talg brauchen mhm. wir, das befettet unsere Haut auch. Das ist sehr wichtig, um Giftstoffe, Schadstoffe nach draußen zu bringen. Aber mhm. wenn so dieser Kanal sich verengt und wenn der ähm, einfach überbelastet ist, dann können sich ähm, Entzündungen bilden. Mhm. Und dann ähm, ja, dann kann so okay. ein Pickel also
0: der Teig kommt ja logischerweise von innen, von meinem Körper und mhm. geht nach außen. Und das Dunkle, was du gesagt hast, zum Beispiel bei Mitessern, oh. ist dann
1: die Oxidation vom Sauerstoff? Genau, also das schwarze Hügelchen, weil die sind ja nicht komplett schwarz, sondern es ist nur, nur die Kappe oben. Das ist dann, wenn eben Luft dran gelangt und das verfärbt sich dann einfach.
0: Aha, okay, gut.
1: Mhm. Jetzt habe ich das schon mal ein bisschen besser verstanden,
0: weil ich habe alles davon. Das kann ich euch schon mal sagen. <lacht> gut. Ähm, aber meine Haut ist ja eh sehr experimentell mit mir. Also die hat ja alles zu bieten. Mhm. Ähm, was verändert sich denn? Mh, oder kannst du mir das ein bisschen erklären oder uns, was
1: in der Pubertät passiert, warum genau dann meistens die Akne kommt? Also die Pubertät ist ja ähm, für uns Frauen sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch für Männer. Ich rede immer von Frauen. Aber ja, ja, ich auch. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, wenn ein... Bleiben wir mal bei den Frauen. Wenn ein Mädchen, ein junges Mädchen in die Pubertät kommt, dann passiert da sehr viel, weil dann geht es nämlich, das ist der Startschuss für die Entwicklung zur Frau. Und da wachsen dann nicht nur Brüste, Körperbehaarung, unsere Körperform verändert sich, mhm. sondern es passiert auch in unserem Körper sehr viel und zwar auf Basis der Sexualhormone. Die werden dann produziert und durch diese Produktion der Sexualhormone fangen wir auch an, fruchtbar zu werden. Das heißt, wir bekommen unsere Periode und ab diesem Zeitpunkt ähm, könnten wir Mutter werden. Mhm. Und, ähm, diese Ausschüttung von Sexualhormonen, die kann einfach eine Weile dauern. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt als junges Mädchen in die Pubertät komme, dann gibt es junge Mädels, die haben damit nahezu gar kein Problem, weil die Sexualhormonausschüttung, da reden wir von Östrogen, ähm, Progesteron und Testosteron, ähm, gleich recht gut funktioniert und sich auch reguliert und aufeinander einstimmt, weil Hormone wirken wirklich immer nur in der Wechselwirkung. Also ähm, man kann und sollte nie ein Hormon für sich alleine betrachten. Und ähm, bei manchen Mädels klappt das ganz gut und die haben dann in der Regel auch nicht so viel Themen. Und so diese typischen Themen sind ja in der Pubertät unreine Haut, Stimmungsschwankungen und ja starke Periodenschmerzen und solche Sachen. Und dann gibt es eben die Frauen, die schafft oder der Körper dieser Frauen schafft es dann nicht sofort, diese Regulation der Sexualhormone ähm, ja für sich zu bestimmen, und dann kann es sein, dass zu viel Östrogen da ist, zu wenig Progesteron, zu viel Testosteron. Und mhm. das braucht einfach ein paar Jährchen, bis auch diese Sexualhormone für sich lernen, okay, so funktioniere ich in dem Körper. Mhm. Und ähm, das kann natürlich dann zu Problemen führen, wobei ich hier auch nochmal ganz, ganz, ganz stark betonen muss. Und das ist das, was ich die letzten vier Jahre gelernt habe. Ähm, wenn wir über unreine Haut reden oder auch über... Ähm, hormonelle Beschwerden im Allgemeinen, dann sehen wir eigentlich immer als Verantwortlichen irgendein Hormon. Mhm. Also irgendwie zu wenig Progesteron, zu viel Testosteron und, und, und. Das stimmt soweit auch. Also zu viel Testosteron kann zum Beispiel unreine Haut machen. Aber es geht dabei nicht unbedingt um ähm, zu viel oder zu wenig dieses Hormons, sondern wie geht dein Körper damit um? Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Frauen, die haben zu viel Testosteron, aber die haben keinen einzigen Pickel. Ja, warum? Was machen die anders? Was glaubst du? Ähm, es kommt auf die ganzheitliche Gesundheit an. Also ähm, unser Immunsystem, der Darm, die Leber, ähm, unser Nervensystem. Also gerade wenn es auch in Richtung Stimmungsschwankungen geht, ähm, spielt auch unser Gehirn und das, das Nervensystem eine Rolle. Und wenn das irgendein Thema hat, irgendein Problem, wenn irgendwas im Immunsystem nicht, nicht äh, richtig packt, weil wir zu viele Bakterien im Darm, also schlechte Bakterien im Darm haben, ähm, weil die Leber überfordert ist, weil wir vielleicht... Ähm, in jungen Jahren schon ganz häufig Antibiotika genommen haben wegen Blasenentzündung oder eben auch die Pille, was ja auch im Endeffekt nur ein Medikament ist, dann ähm, können diese Organe oder die Prozesse im Körper überfordert sein, mit dieser Hormonkonzentration umzugehen. Mhm. Und ist es dann kann auch das Gleichgewicht laufen? Ja, ist es dann auch genau
0: der Punkt, der jetzt, wenn man zum Beispiel dieses Phänomen hat, man nimmt die Pille und danach äh, flippt die Haut erstmal aus. Das ist genau das ist, was wieder ins Ungleichgewicht gekommen ist? Erklär doch mal. Das ist nämlich, glaube ich, die häufigste Frage. Mhm. Ich habe die Pille abgesetzt und auf einmal ist alles puch. oder mhm. der Arzt hat sie mir empfohlen, weil meine äh, Akne sehr schlimm war, dann ist es besser geworden. Also was hat die Pille damit zu tun, dass es besser und schlechter wird?
1: Also die Pille ähm, löst natürlich auch nochmal einiges aus. Also zum einen hat nicht jede Frau unter der Pille reine Haut. Also es gibt auch Frauen, die haben mit Pille unreine Haut. Mhm. Ähm, was natürlich auch wieder ein Anzeichen ist, dass jetzt unbedingt ähm, das Hormon selbst, also ich muss kurz ausholen. und zwar, es gibt, wenn wir von den Kombipräparaten Pille sprechen, dann gibt es ähm, Präparate, es gibt ja unterschiedliche, die ähm, hemmen das Testosteron im Körper. Und man sieht im direkten Zusammenhang zu viel Testosteron, zu viel Talg. zu viel Talg verengt die Poren und dann kann es unreine Haut geben oder fettige Haut. So, das ist so dieser, dieser ganz normale Weg, sage ich mal, bei der Entstehung eines Pickels. Und dann gibt es eben diese Kombipräparate, die ähm, das Testosteron wirklich runterfahren, komplett. Deswegen haben viele Frauen auch keine Libido mehr unter der Pille, ah, hm. weil kein Testosteron vorhanden ist. Hm. Ähm, das gibt den oder diese Frauen haben dann häufig einfach eine reine Haut. Dann gibt es aber auch Frauen, die schlagen darauf überhaupt nicht an. Und da muss man dann natürlich ähm, sich die Frage stellen, okay, ist es vielleicht nicht immer nur dieses Testosteron? Und es ist super schwierig. Also ich kann dir mhm. keine Antwort geben für alle Frauen, weil mhm. jede Frau reagiert anders. Jede Frau verträgt die Pille anders. Es, ich hatte zum Beispiel Pille keinerlei Beschwerden, also für mich ersichtliche Beschwerden. Jetzt im Nachhinein merke ich natürlich schon eine Veränderung. Ich habe die Pille mit 14 genommen, keine Ahnung, wie ich mich hätte entwickelt. Also es mhm. ist super schwierig zu sagen. Und so gibt es eben Frauen, die nehmen die Pille und die kippen dir eigentlich um, weil sie mhm. so ein Problem damit haben, weil die schwindlich wird, Übelkeit, die Haut wird schlecht, die Stimmung geht auf den Tiefpunkt. Und deshalb bin ich der Meinung, und es gibt auch einige Studien, die das äh, mittlerweile belegen, dass nicht nur ein Hormon da irgendwie schuld ist, sondern es ist halt wirklich das Gesamtbild. Und wenn ich einen gesunden Darm habe und eine gesunde Leber habe und ein, ein gut funktionierendes Immunsystem, wenn es dann funktionieren soll und nicht immer wieder getriggert wird, weil das aktive Immunsystem ist eigentlich das, was uns ähm, Probleme bereitet, weil dann wird der komplette Fokus ähm, auf das Immunsystem gelegt, weil im Körper signalisiert wird, hey, hier stimmt was nicht. Das heißt, Prozesse, andere Prozesse wie Nährstoffe in die Haut bringen, Nährstoffe hm. in die Haare bringen, eine gute Laune zu haben, die werden dann erstmal beiseite geschoben, weil wichtig ist, das Immunsystem muss funktionieren, weil irgendwo sind hier Bakterien, ähm, Schadstoffe, Krankheitserreger oder sonst hm. was. Und ähm, das ist eigentlich eher das Problem, dass halt dann zu viel. Das ist Überforderung <lacht> sozusagen. Genau. Und dann kann halt nicht alles mehr im Körper funktionieren.
0: Hm, verstehe. Ähm, wir werden auch noch äh, Schritte sozusagen vorgeben. Also ich hoffe zumindest, dass sie da das macht, <lacht> was wir jetzt sozusagen machen können. Aber vorher möchte ich hier mal fragen. Ich habe ja auch viele äh, Fragen aus der Community bekommen. Und ich habe zum Beispiel eine bekommen, die, will, die passt jetzt hier gerade ganz gut schon rein. Ähm, ja. Ich wurde gefragt oder besser gesagt geht die Frage an dich. Woher weiß man, ob unreine Haut hormonell
1: bedingt ist? Und kann man das regulieren? Ja, ich glaube, die Frage, die trifft dann schon sehr passend. Also ähm, du kannst nie sagen, dass es rein hormonell ist. Also wenn du zu viel Testosteron im Körper hast, was zumindest für ähm, in den meisten Fällen ähm, dann dazu führt, dass du unreine Haut kriegst, dann wird es nicht hundertprozentig dir dabei helfen, das Testosteron auf Biegen und Brechen runterzukriegen. Mhm. Ähm, natürlich ist es wichtig dass sich Testoster Testosteron reguliert aber die Frage ist halt warum hast du zu viel Testosteron und ja, wo genau. setzt du dann an also ich kann dir natürlich jetzt Sachen sagen die ähm, dein Testosteron irgendwie regulieren können wie zum Beispiel Zink oder irgendwie andere Lebensmittel mhm. aber die Frage ist dann wie weit hat dir das für deine wirkliche Ursache geholfen? Das ist natürlich, das ist genau dieses schwierige Thema, warum ich auch Buch und Online-Kurs und Podcast und so weiter das Thema Haut mache, weil du hast ja halt nicht immer nur so diese eine Aussage Mhm. sondern da muss man schon ein bisschen auf eine Reise gehen und ähm, die für sich einfach beantworten Ja, das wissen zum Glück alle
0: meine Zuhörer schon <lacht> da, Ja, das ist sehr gut Da, da, da triffst du auf, äh, auf jeden Fall sehr viel Verständnis, weil das ist ja. genau das, wieso ähm, ich ja auch so viele Themen aufgreife und von jeder Seite mal beleuchte weil das ja. Thema Haut so komplex ist irgendwie Das ist krass, ja, wirklich Genau. Ähm, wolltest du dazu noch gerade was sagen?
1: Ähm ja, also das, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ähm, man nicht nur irgendwie ein Hormon dafür blamet und sagt, hey, du bist es und ich auf Biegen und Brechen kriege ich dich jetzt runter. Mhm. Weil man darf halt auch nicht vergessen, wenn man dieses Hormon runterkriegt, weiß man auch nicht, was sonst noch passiert. Und mhm. es kann natürlich auch sein, dass es... Ähm, vielleicht für den Körper gerade wichtig ist, dieses Hormon hochzuhalten, aufgrund von einer funktionierenden Libido, ähm, von der Fruchtbarkeit an sich selbst. Also es hat schon alles irgendwie so seine Ursache. Und für mich ist da eher ähm, der richtige Ansatz, dass man schaut, okay, wie können wir es schaffen, dass der Körper einfach damit auch umgehen kann. Und dann löst mhm. sich das Problem häufig ganz alleine. Und das ist dann für mich halt eher in Thema Psyche, Stress, Thema Darm, Thema mhm. Leber, Thema Nebennieren, ähm, dass hm. man da halt ansetzt.
0: Also Testosteron sorgt dafür, dass wir also fruchtbarer sind und äh,
1: sozusagen die Lust da ist? Oder wofür sorgt Lust, das? Genau. Testosteron ist ähm, eigentlich das Hormon, das uns ähm, Sexualverlangen liefert. Also dass wir wirklich diese hm. Lust verspüren. Deswegen, Testosteron hat auch verschiedene Peaks innerhalb eines Zyklus. Nicht hm. jeden Tag haben wir unheimliche Lust auf Sex. Ähm, viele Frauen im natürlichen Zyklus, das muss ich natürlich dazu sagen. Hm. Unter der Pille ist alles anders, ähm, mhm. aber wenn ich jetzt nicht hormonell verhüte, dann habe ich am meisten Lust. Ähm, während des Eisprungs, ganz klar, es geht hier um die Fortpflanzung, der ganze Zyklus ist nur darauf ausgelegt, dass wir uns mhm. fortpflanzen. Ähm, und viele Frauen merken es tatsächlich auch um die Periode herum, mhm. dass sie da nochmal Lust kriegen auf Sex. Ähm, das ist auch, weil Testoster Testosteron da nochmal ansteigt. Okay, und kannst du kurz vielleicht noch mal erklären, wofür zum Beispiel Östrogen
0: und Progesteron da ist? Einfach um die Basics mal hier. Ja, zu also Östrogen,
1: wobei es, ist, es gibt mehrere Östrogene. Man sagt Aha. immer nur Östrogen, um es einfacher zu machen. Also ich nehme dieses Wort jetzt auch, aber einfach nur als, als Hinweis für euch. Es gibt verschiedene Östrogene, die verschiedene Funktionen im Körper haben. Östrogene sind aber oder... Es ist immer so schwierig. Ich nenne es jetzt einfach, das Östrogen ist wichtig, gerade in der ersten Zyklushälfte, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, um sie mit Nährstoffen zu versorgen. Das ist dann ähm, wirklich auch nochmal sehr wichtig, wenn es eine Schwangerschaft gibt, dass sich das Embryo dann in diese Gebärmutterschleimhaut einnisten kann, mit Nährstoffen versorgt wird. Mhm. Ähm, man merkt dann auch, da kriegt man ein bisschen mehr ähm, zerfix also Gebärmutterschleim in der ersten Zyklusphase. Und den absoluten Peak hat das Östrogen dann zum Eisprung hin. Ähm, da ist dann die Gebärmutterschleimhaut richtig gut aufgebaut, richtig dick, damit eben alles top vorausgesetzt ist, dass sich das eventuelle Embryo dann auch dort hm. schön einnisten kann. Wie gesagt, es ist wirklich, der komplette Zyklus ist nur für die Fruchtbarkeit da. Also eigentlich sind wir immer irgendwie nur am Arbeiten, das hat alles funktioniert. mit der Also zumindest von Pubertät bis Wechseljahren. Das ist ähm, Sinn und Zweck unserer Geschichte in diesem no. Fall. Es ist, hört sich immer ein bisschen krass an, aber es ist von der Natur einfach so gemacht und der ganze Zyklus ist darauf ausgelegt, ähm, weil der Eisprung eben dann das Ereignis ist, wo halt ähm, die Eizelle befruchtet werden kann. Und dann wird erstmal geguckt, wurde sie befruchtet und wenn nicht, dann wird die Gebärmutterschleimhaut wieder abgetragen und dann kommt die Periode. Da mhm. wird nochmal alles rausgespült und dann wieder im ersten Zyklus oder in der ersten Zyklusphase die Gebärmutterschleimhaut wieder neu aufgebaut. Und so mhm. geht das alle im Schnitt vier Wochen äh, vonstatten. Mhm. Und mhm. Progesteron spielt dann in der zweiten Zyklushälfte eine sehr wichtige Rolle. Ähm, das ist ein Gelbkörperhormon, wird dann aus der Eihülle gebildet, wenn die sich dann ähm, sozusagen löst. Und ja, das fällt dann langsam ab, wenn wenn die Periode dann kommt. Hm. Spannend, spannend, wie der Körper so
0: funktioniert, ne? Was der alles macht, unterbewusst, wir kriegen das, ja. wir machen ja nichts bewusst eigentlich, was in unserem Körper abläuft. Ja. Wow, meine Sonne leuchtet mich gerade richtig doll an. Also ich bin so weiß in Zoom gerade. <lacht> Na gut. Ähm, wie kriegt man denn nun oder was würdest du für Tipps geben? Wie kriegt man zum Beispiel Akne? Viele haben das kurz vor den Tagen sehr extrem. Also kriege ich äh, zumindest so geschrieben. Wie kriegt man denn das
1: in Griff oder was kann man? Wie kann man dem Körper helfen? Also ähm, da werden wir jetzt auch wieder schnell zu anderen Ursachen kommen, die man ähm, vermeidlich irgendwie denkt, dass sie ähm, Grund für die unreine Haut sind. Also da muss ich so ein bisschen auch erklären, wenn äh, unser Immunsystem ist ja dafür da, Krankheitserreger oder alles, was von außen in unseren Körper kommt, erstmal zu prüfen und zu sagen, hey, was passiert hier? Bist du für uns gefährlich? Ähm, so wird es auch mit ähm, den Spermien gemacht. Also auch das kommt von außen und kann eventuell ja eine Gefahr sein. Wissen wir nicht oder weiß der Körper nicht. Und das bedeutet, ähm, und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, ähm, unser Immunsystem wird ähm, in der zweiten Zyklushälfte leicht runtergefahren, damit diese Spermien überleben können. Ah. Mhm. Und in dieser zweiten Zyklushälfte passiert für uns Frauen sehr viel, weil da kriegen wir nämlich diese typischen PMS-prämenstruellen Beschwerden, und ähm, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, äh, Brustspannen. Wir fühlen uns teilweise, ich weiß nicht, ob du das selber an dir kennst, ich merke das, wenn ich eine leichte Erkältung kriege, ist immer nur in der zweiten Zyklushälfte. Oh, ich muss mal darauf achten. muss mal darauf achten, weil das Immunsystem da einfach runterfährt. Ähm, das wird auch in der Regel durch die Ausschüttung von Progesteron, was das Hormon in der zweiten Zyklushälfte ist, ähm, getriggert. Hm. Ähm, so, das Immunsystem fährt jetzt also leicht runter. Das heißt, wir sind auch wieder teilweise anfälliger für gewisse Sachen. Hm. Ähm, also das sage ich jetzt einfach, so, weil das so wichtig ist, dass wir das verstehen, weil da ist nicht immer nur ähm, Testosteronschuld oder Progesteronschuld. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach PMS-Beschwerden, was ja auch unreine Haut ist, also typisch vor der Periode, ähm, dann liest man eigentlich immer nur, okay, da ist zu wenig Progesteron. Und dann denkt man, okay, ich muss irgendwie mein Progesteron hochreißen und man kauft sich vielleicht irgendwelche bioidentischen Progesteroncremes oder nutzt Mönchspfeffer hm. oder sonst was. Ähm, aber das funktioniert für viele einfach nicht. Oder für viele, die zerschießen ihren Zyklus einfach damit, weil es einfach nicht die Ursache gelöst hat. Hm. Und ähm, es ist schon so, dass wir von Natur aus in der zweiten Zyklushälfte auch so ein bisschen runterfahren. Wir werden ruhiger, wir sind nicht mehr so ganz aktiv. Wir wollen jetzt auch nicht mehr ähm, mit jeglichen Menschen draußen sprechen und fühlen uns vielleicht auch ein bisschen eher ähm, leicht unsicher oder sagen wir es mal so, ähm, wir denken mehr nach über unser Leben. Ja, also würdest du dann auch sagen, wenn man darauf achtet, weil ich habe nämlich genau wirklich
0: erst vor zwei drei Wochen eine Folge dazu gemacht, was im Zyklus so einfach nur von der Psychosomatik so sich verändert. Mhm. Ne? von der Psyche her ähm, kann man ja so ein bisschen mit den Jahreszeiten vergleichen, ne, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn jetzt jemand in der zweiten Zyklusphase runterfährt, sich wirklich mehr Zeit nimmt, Ruhe gönnt, vielleicht jetzt nicht unbedingt super am Hasseln ist. Würdest du sagen, dass es dann auch positive Auswirkungen auf die Haut haben wird? Ähm,
1: wenn man mit seinem Zyklus lebt, auf jeden Fall, ja. Weil mhm. das ist das, was, was uns ausmacht. Es ist so gewollt. also mhm. ähm, Und es ist auch sehr schön. Also, natürlich setzen viele Frauen, die Beschwerden haben, die zweite Zyklushälfte oder auch die Periode erstmal als so: Oh, nee, nicht schon wieder. Es ähm, bereitet mir eigentlich nur Probleme. Ja, genau. Aber. Ähm, man, es ist schon sehr wichtig, dass man da irgendwie im Einklang lebt und dass man die Periode nicht verteufelt oder so. Ich kann das natürlich verstehen, wenn man extrem starke Stimmungsschwankungen hat und reine Haut, starke Menstruationsbeschwerden, mhm. dass man es nicht so geil findet. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich, und deswegen ist die, die Psyche für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in dem ganzen System und auch immer wieder im Buch und Online-Kurs vertreten, mhm. weil ähm, es geht wirklich darum, wie sehen wir die Geschichte. Also wir können natürlich jetzt unsere zweite Zyklushälfte verteufeln, dass wir nicht mehr so viel Sport machen können, dass wir irgendwie keine Lust mehr haben, rauszugehen und mehr nachdenken und vielleicht mehr Sachen in Frage stellen. Hm. Aber wir können die zweite Zyklushälfte auch dafür nutzen, wie sie eigentlich gegeben ist, dass wir ruhiger werden, weil eventuell sind wir ja schwanger und es geht mhm. halt nicht mehr darum, dass wir irgendwie rausgehen und Action und so. Also auch da, es also hört sich immer so krass an, aber so ist, ist der Zyklus eben aufgebaut. Und es ja. sind ja nur ein paar Tage. Also lasst uns doch diese Tage nutzen, dass wir ähm, eher in uns kehren, dass wir unser Zuhause für uns schön aufbereiten, dass wir uns wohlfühlen, dass wir ähm, Arbeiten machen, die unsere Seele auch füttert. Unsere ja, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, nicht viel in Frage stellen, aber einfach mehr nachdenken: Was wollen wir in der ersten Zyklusphase erreichen? Man kann sich super gut in der zweiten Zyklusphase ähm, Ziele setzen, Pläne machen. Man ist sehr sehr analytisch unterwegs, auch sehr realistisch, ähm, was man in der ersten Zyklusphase nicht so ist. Da ist man, ja komm, wir machen alles, weil wir schaffen alles. <lacht> ähm, was auch gut ist, aber es geht halt hier immer nur Yin und Yang. Also es ist halt nicht immer nur diese eine Seite und ähm, an sich ist es genau richtig, wie es ist. Man ja. muss halt sich nur darauf einlassen. Ja, auf jeden Fall. Und schon
0: das Bewusstsein überhaupt haben, dass ja. das alles Sinn macht. Also ich ja. hatte auch, ich kann mich noch erinnern, in meiner Pubertät halt viel größere Schmerzen auch rund um meine Tage und habe die wirklich auch verteufelt. Und je mehr ich die Lieben gelernt habe und die Eigenschaften verstanden habe und in diese Balance sozusagen gekommen, ich habe kaum Probleme, sage ich jetzt einfach mal. Ja, mhm. sind so hier und da mal zwickt es und so, aber wie gesagt, ich habe meinen Frieden damit geschlossen und deswegen geht es mir auch besser damit. Und ich habe auch nicht mehr so Hautthemen dann rund um den um den um äh, um meine Tage drumherum. Mhm. Würdest du oder weißt du darüber Bescheid, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Neurodermitis und ähm, hormonellen Dingen, also zum Beispiel wie die Pille oder die Schwangerschaft
1: oder andere Hauterkrankungen? Ähm, also kann ich dir ehrlich gesagt nicht... Also Neurodermitis ist für mich ein komplett... Ähm Mm. unbekanntes Thema, ich hatte es nie ich wurde nie damit konfrontiert deswegen kann ich dazu nicht viel sagen aber Hauterkrankungen an sich sind natürlich auch wieder nur ähm, Signale des Körpers also genau wie unreine Haut ähm, ich glaube es gibt Menschen die gehören zu den typischen Hautentgiftern also mm. es gibt einfach Menschen nicht alle Menschen, die eine reine Haut haben, sind gesund also das darf man nicht vergessen man denkt ja oft ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat eine Haut, das ist unfassbar. Und die hatte die einfach schon immer und die nimmt nicht die Pille. Ähm, die hat aber eine Ernährung, da lag ich mir am Kopf. Dann denke ich, das kann doch nicht sein. Aber die hat halt andere Themen. Also bei ihr geht es dann eher über die Verdauung oder auch teilweise über Migräne. Mhm. Und dann gibt's halt mich, wie viele andere Frauen, die typische... Ein typisches Ungleichgewicht im Körper, also wenn irgendwas nicht stimmt oder auch wenn wenn ich Stress habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank werde, sofort über die Haut. Heute noch. Also selbst, ich habe zwar meine Pickel im Griff und habe nicht mehr diese mhm. diese unreine Haut, diese entzündete Haut, ähm, wie noch vor ein paar Jahren, aber ähm, ich reagiere immer noch. Also ich werde auch immer ein Hautentgifter bleiben. Ich werde immer, wenn ich ähm, mich schlecht ernähre oder wenn ich nicht gut mit mir und meinem Körper umgehe, oder wenn ich mir viel Sorgen und Ängste mache, dann kann ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich einen Pickel bekomme.
0: Mm. Weiß ich es
1: aber auch. Also Ich finde das an sich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil das ist eine Kommunikation zwischen dir und deinem Körper. Wenn er nicht mehr mit uns kommuniziert, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
0: Hm. Ja, ja, ich sag auch immer, es ist wieder Partnerschaft und äh, ja. Kommunikation ist das A und O. Wir ja, dem Körper so. mal
1: zuhören. Richtig, und jetzt muss man halt reagieren. Also man muss erst verstehen und dann kann man einfach auch reagieren. Und das ist, das ist das große Problem, dieses Verständnis, weil wir verteufeln sofort unreine Haut, ich habe jetzt keine Zeit, es passt nicht in mein Leben, ich fühle mich hässlich ähm, oder oft auch unhygienisch. Also ich kenne es ja von mir, gerade als ich diese entzündeten Pickel habe, ich habe mich einfach unhygienisch gefühlt, wie als würde ich hm. mich nicht nicht sauber machen. Und ähm, diesen Gedanken, den muss man ablegen. Das ist wirklich mm. gerade die Frauen, die die Pille genommen haben. Ähm, wie in meinem Fall, zwölf Jahre lang, Antibabypille mit 14 angefangen. Ähm, was erwarte ich von meinem Körper, dass er innerhalb von zwei, drei Monaten diese Haut, unreine Haut los wird? Ich mm. muss ihm ein bisschen Zeit geben und ich muss ihn unterstützen, wo ich kann, weil diese zwölf Jahre stehen da nicht in Relation. Also natürlich braucht das ein bisschen Zeit. Und die mhm. Haut ist da eben auch eher so ein nachtragendes Organ. Also das ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt, oh, wenn du heute alles richtig machst, dann hast du morgen keinen Pickel mehr. Mhm. Also wie lange nimmst du sie jetzt eigentlich schon nicht mehr? Ähm, seit Mai 2015.
0: Mhm. Über vier das Jahre. Schon ein paar Jahre. Und kannst du das noch so einschätzen, wie lange es bei dir
1: gedauert hat, dass sich das so eingepigelt hat? Mhm. Ähm ich hatte ja eineinhalb Jahre keine Periode nach dem Absetzen. Also oh, okay. sie war komplett weg. Und in der Zeit war meine Haut auch am allerschlimmsten. War ja klar, also da habe ich gleich zwei Signale gekriegt meines Körpers, dass mhm. was nicht stimmt. Ich muss ehrlich sagen, in dem ersten Jahr, da hatte ich das ganze Wissen noch nicht. Und da habe ich auch erstmal versucht mit Cortisoncremes und irgendwelchen, ja, was man halt so macht, was man halt mhm. so vom Hautarzt und Hausarzt irgendwie gesagt bekommt, da habe ich noch nicht meinen Weg gefunden und war auch ehrlich gesagt noch nicht auf der Reise, sondern mhm. ich habe einfach irgendwas gemacht und von außen drauf geschmiert. Richtig angefangen habe ich so ein Dreivierteljahr nach Absetzen der Pille, dass ich gesagt habe, hey, ich komme mit meinen Ärzten nicht mehr weiter, ich komme mit diesen Cremes nicht mehr weiter, das macht meine Haut nur kaputt, weil ich an sich, also ich habe eine sehr feine Haut und sehr sensible Haut, also ich reagiere natürlich auch sofort. Und diese Cremes waren einfach zu krass für mich. Und dann habe ich, ähm, da habe ich dann, da war dann für mich so ein Knackpunkt, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich möchte meinen Körper unterstützen und ich schaffe das jetzt gegen mhm. allen, was meine Ärzte gesagt haben, wie da hilft nur die Pille. Mhm. Ähm, und dann habe ich, die, bin ich diese Reise angetreten und dann hat, dann kam meine Periode auch, also dann ein paar Monate später, ähm, da habe ich dann angefangen, wirklich an mir zu arbeiten und dann ich sag mal so, also nach eineinhalb Jahren kam die Periode und dann noch mal vier Monate später hm. war dann schon, also in diesen vier Monaten habe ich dann wirklich Schritt für Schritt gemerkt, okay, da kommt kein neuer Pickel mehr nach,
0: sondern hm. da ist nur noch
1: die, das Alte, was da ist. Dann habe ich auch mal eine, eine professionelle Ausreinigung gemacht, dass das mal alles irgendwie rauskommt und dann war es gut und mir ja, ist schwer, schwer zu sagen, es gab natürlich nicht mhm. den Tag X, wo ich dann mhm. aufgewacht bin und da war nichts mehr, aber es kam einfach also nichts mehr nach. Ja. Und äh, meine Haut wurde, hat einfach plötzlich wieder mehr ähm, Vitalität gehabt. Also sie hatte so einen natürlichen Glanz, ähm, sie hat einfach eine andere Farbe aufbekommen bekommen. Mhm. Und dieses fade, unreine, fettige, ja. Ja, spannend. Ja, man muss
0: wirklich da dem Körper auch mal Zeit lassen. Das hast du ganz gut auch nochmal gesagt mit diesen zwölf Jahren und dann sagt man so, na los jetzt, aber zwei Monate, zack, 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 ne? Das ja. ist ja Quatsch. Ähm, hat die Pille denn eigentlich auch Einfluss auf unseren Charakter? Also es ist nämlich auch eine Frage gewesen, verändert sich da teilweise auch unser Charakter? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ähm, also die Pille wirkt ja so nahezu auf alles im Körper, also auch auf unser Gehirn, ähm, auf unsere ähm, Sexualhormone, auf alle Sexualorgane, die wir haben, auf unsere Nebennieren, auf Darm und Leber. Und ähm, da ist es ähm, nahezu unmöglich zu sagen, dass sie nicht auf unseren Charakter oder auf die Stimme mhm. wirkt. Also das ähm, macht für mich absolut keinen Sinn. Und das meine Erfahrungswerte sagen auch, dass sich da natürlich sehr, sehr viel verändert. Also... Ich finde es super schwierig, weil ich habe halt die Pille genommen in nem, in einer Zeitspanne, wo ich mich eigentlich entwickelt hätte. Mhm. Wo du auf, anfängst, dich abzunabeln von zu Hause. Du kriegst mhm. deinen eigenen Kopf. Ähm, dann auch der erste Freund, die erste eigene Wohnung. Da habe ich komplett die Pille genommen in mhm. dieser Phase. Und ich denke schon, dass ich mich anders entwickelt hätte. Ob jetzt besser oder schlechter, keine Ahnung. Aber ich hätte mich einfach anders entwickelt. Und ich glaube, gewisse Unsicherheiten, die ich habe, ähm, einfach weil ich weil ich die Chance nicht hatte, mich richtig zu entwickeln durch die Pille, mhm. ähm, sind schon da so ein bisschen benachteiligt worden. Und ich, ich habe das gemerkt, ich hab mit 26 war ich, als ich abgesetzt habe. Ähm, ich hatte so eine kleine Mini-Pubertät. Also so wie man sich eine Pubertät dann vorstellt, kam dann mhm. schon nochmal. Also Stimmungsschwankungen, ich habe mich, ich war damals verheiratet, ich habe mich scheiden lassen. Mhm kurz danach und einfach auch Thema, ich konnte meinen Partner nicht mehr, also bei mir kam wirklich so emotional diese volle Bandbreite, ähm, die unreine Haut war eigentlich nur ein Teil davon, was mich natürlich zusätzlich noch belastet hat, psychisch. Mhm. Aber das war schon, ähm, da habe ich schon viel gemerkt, dass ich auch plötzlich einen ganz anderen Typ Mann attraktiv finde, dass mich andere mhm. Männer ansprechen, wie jetzt noch die letzten, sagen wir mal, acht Jahre. Ähm, und das war das schon krass, also schon alleine, was ich gemerkt habe an mir selbst, kann ich definitiv sagen, dass es einen Einfluss hat, dass die Pille einen Einfluss hatte, hm. ähm, weil auch natürlich die Sexualhormone sind ja beteiligt an, ähm, also gerade die Östrogene wirken auf den Bereich im Gehirn, der für unsere Emotionen zuständig ist. Aha, okay. Und ähm, deswegen, man merkt also, unsere Gehirnstruktur ähm, verändert sich innerhalb des Zyklus ebenfalls. Also auch in der zweiten Zyklusphase haben wir eine andere Gehirnstruktur im emotionalen Bereich im Gehirn, ähm, die ist anders geformt, die ist einfach mhm. anders und das Gehirn ist nicht starr, sondern es ist immer in Bewegung und bei uns Frauen ist es einfach zyklisch, also mit unserem Zyklus. Mhm. Und ähm, wenn ich das mit der Pille unterbinde, kann man sich vorstellen, dass da natürlich irgendwas auch irgendwie auf der Strecke bleibt. Genauso wie unsere ähm, Eierstöcke, die einfach ähm, kleiner sind. Also Isabel hat das mal ganz äh, nett gesagt, die war beim beim Frauenarzt und der hat gesagt, oh, das ist aber eine süße, ein ähm, süßer kleiner Uterus. Mhm. Und so ist es tatsächlich, also mit Einnahme der Pille wächst ähm, der Uterus nicht mehr weiter, die Gebärmutter an sich, und ähm, erst nach dem Absetzen fängt sie wieder an zu wachsen. Viele Frauen können deswegen auch nicht direkt schwanger werden oder können ihre Babys nicht halten in den ersten Wochen, weil einfach, also. Hm. Ich, ich sage das jetzt mit ganz großer Vorsicht, weil es, auch das ist noch ein sehr, sehr unerforschter Bereich. Aber es ist, gibt einfach eine gewisse Anzahl an Frauen, die verlieren ähm, nach dem Absetzen der Pille in den ersten Wochen ihre, ihre Babys. Und das muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben. Die Sexualhormone mhm. sind noch nicht im Balance. Und auch, es ist einfach noch ein, ein Kinderuterus, der da mhm. in uns ist. Ähm, also, also wird so ein bisschen unterdrückt, also so
0: runtergedrückt alles. Also, so wie so dumpf, als wenn ah, wir irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das hast du schon ganz gut drüber gebracht. Ich kann auch es ist ein Schleier. Ja, es ist es wirklich ein Schleier. Schleier.
1: Ja, also das ist das, was ich selbst gemerkt habe und was gefühlt jeden Tag an Nachrichten reinkommt. Ähm, es wurde so ein Schleier von mir gezogen und plötzlich sind Körper und Geist eins. Also mhm. man nicht mehr so neben sich und es sind nicht mehr zwei Parts, sondern es ist eben eins. Und das ist eigentlich mhm. das, was, was, man, was man dadurch lebt.
0: Also, eine Frage war auch, die ich bekommen habe, wieso kommt es denn überhaupt zu Haarausfall, wenn man die Pille nimmt oder absetzt?
1: Ähm, hat auch was mit dem Testosteron zu tun und mit dem, also wir haben ja auch auf also unsere Kopfhaut ist ja auch ein, eine Haut und ähm, auch diese, diese Haarkanäle, wo die Haarwurzel drinsteckt, ähm, die können sich durch das Testosteron einfach durch den Talgausschuss, also viele Frauen merken dann, dass sie auch fettigere Haare haben. Die können sich weiten und dann kann sich die Haarwurzel nicht mehr richtig ähm, heben. Ah, okay, ja, Es ist ein Teil, es gibt aber auch unterschiedliche Ursachen dafür.
0: Okay. Ähm, ich habe eine kleine Nachricht bekommen, da wurde mir erzählt, dass diejenige seit acht äh, Monaten die Pille nicht mehr nimmt, also ab vor acht Monaten abgesetzt hat und jetzt erst Hautbeschwerden bekommt. Ob es da immer noch einen Zusammenhang geben kann, so spät sozusagen.
1: Also meine unreine Haut kam auch erst nach drei Monaten und da kann ich eben nur kurz nochmal sagen, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um meine erste Periode nach dem Absetzen zu bekommen, also ähm, da kann sehr lange sehr viel passieren, und ähm, mhm. die Sexualhormone, also erstmal die, die Hormonersatzstoffe, die in der Pille drin sind, können im Körper noch rumschwirren, die sind einfach da noch vorhanden, ähm, das kann natürlich einen Einfluss haben, dass erstmal die Haut noch besser ist, ähm, und irgendwann kann natürlich die körpereigene Hormonproduktion wieder einsetzen und dann ähm, erstmal vielleicht richtig funktionieren. Dann kann sie wieder irgendwas aus dem Gleichgewicht bringen. Also auch da, man weiß natürlich nicht, was hat diese Person jetzt in den acht Monaten gemacht? Genau. War vielleicht ein neuer Job, mehr Stress, eine Trennung? Ähm, hat man die Ernährung umgestellt? Also es sind schon ein paar Faktoren. Man kann auch nicht immer die Pille verantwortlich machen. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist natürlich... Wenn man ähm, Isabelle und mich hört und unseren Kanal, dann ist natürlich alles immer in Relation mit der Pille, hm. weil sie aber auch überall hin irgendwie sich andockt und ihre Rolle mitspielt, weil sie eben unsere Sexualhormone unterdrückt, was für uns ein sehr wichtiger Prozess ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch Frauen, die kriegen unreine Haut aufgrund von anderen Themen. Na klar. Logisch, daher
0: Aber es geht ja jetzt hier um die Pille, ne? Also, das ist, ja, ist ich richtig. sag auch, ich sag auch immer ganz häufig, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Gastbeiträge oder sowas bei anderen Blogs oder so schreibe, ähm, bei mir geht's halt um die Psychosomatik und um die Psyche. Ja. Und ähm, wenn ihr was zur Annäherung wissen wollt, dann es ist es ja alles ganzheitlich zu betrachten. Und wir gucken uns Absolut. jetzt halt, heute die Pille und die Hormone an. Richtig. Ähm, kann man denn, das fand ich sehr interessant. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen und eine Frage, kann man allergisch auf seine Hormone sein? Sie ähm, hat das so beschrieben, dass immer nach dem Absetzen der Pille, also ging es erstmal schlecht, dann im, innerhalb des äh, Zykluses hat sie immer das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei ihr war, aber dass sie bei bestimmten Hormonen, also ich glaube, das war bei ihr ist immer zu wenig Progesteron und zu viel Östrogen. Und Sie hat die Vermutung, kann man allergisch gegen seine Hormone sein. Was hat sie für Beschwerden? Ähm, auch Hautprobleme. Hautprobleme, auch Hautprobleme Stimmung und ähm, sie, ich glaube auch wirklich so allergische, also so mit äh, Niesen und, und
1: sowas alles. Also pff, das ist eine krasse Frage. Ich kann mir ja. das, also wissen tue ich zu 100% nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es mir aber einfach überhaupt nicht vorstellen. Also ähm, die Vorstellung, dass ich gegen was allergisch bin, was mein Körper selber produziert, mhm. ist, ist erstmal ähm, schwierig. Ne? Ist erstmal schwierig, kommt mir auch nur bekannt aus irgendwie ähm, Autoimmunkrankheiten, wo sich die eigene Zelle gegen sich selbst richtet. Na, das ähm, gibt's ja. Das gibt's, aber auch da stimmt was nicht. Also da hat man, also da passiert einfach was im Körper, das der Körper plötzlich gegen sich selbst arbeitet. Ich glaube, dass in, in ihrem Fall, weil sie einfach sagt, sie hat dann irgendwie Niesen oder so in einer bestimmten Phase von einem Zyklus, dass wir genau da wahrscheinlich in der zweiten Zyklushälfte sind, das Immunsystem sich runterfährt und ähm, man einfach anfälliger ist für viele Sachen. Wie ich gesagt habe, ich fühle, wenn ich krank werde, dann ist es immer nur in der zweiten Zyklushälfte. Also, ja. dass ich einfach merke, ich bin anfälliger, ich bin ruhiger, ähm, ich merke einfach, alles, was passiert von außen, ähm, da reagiert mein Körper extremer drauf. Wie in der ersten Zyklushälfte, da bin ich wie ein Panzer. Da kann mhm. mir nichts anhaben. Auch selber, also vielleicht ein anderes Beispiel, aber sehr ähnlich. Also wenn ähm, man mir Kritik gibt, mhm. ähm, dann komme ich in der ersten Zyklushälfte weitaus besser damit klar als in der zweiten, was völlig mhm. normal ist. Und genauso stelle ich mir das auch mit Krankheitserregern vor. Mein Körper blockt mhm. ihn in der ersten Zyklushälfte einfach besser als in der zweiten. Also, ähm, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und ich glaube, das ist keine Allergie gegen die eigenen Hormone, sondern eher, dass der Körper da einfach so ein bisschen runterfährt. Ähm, mhm. Aber es ist doch gut. Schon äh, also, das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Also, es macht mhm. doch Sinn für mich. <lacht>
0: ähm, bevor wir so ein bisschen in die Lösungen kommen, also, du hast ja schon mhm. sehr viele Lösungen auch zwischendrin gehabt, aber ich will mhm. noch mal so konkrete Fragen dazu stellen. Noch eine Sache. Ähm, Thema Körpergeruch. Ich habe ja sehr interessante Fragen bekommen. Wie verändert sich oder wie entwickelt sich der Körpergeruch, wenn man die Pille absetzt? Kann sich das verändern?
1: Wahrscheinlich schon, ja, Viele merken es nach dem Absetzen und viele merken es aber auch mh, um die Periode herum, ah, ja. dass sie einen anderen Körpergeruch haben. Und ähm, also es gibt verschiedene Ansätze. Zum einen, kann ein Körpergeruch ja erstmal die ganze Schweißproduktion sein. Also zum Beispiel, dass wir ähm, mehr Schweiß produzieren und einfach auch einen anderen Geruch haben. Ähm, das ist, meiner Meinung nach, liegt es auch an diesem Abfall von, von Östrogen nochmal in der zweiten Zyklushälfte, ähm, an den Abfall auch von Progesteron, weil wirklich um die Periode fallen beide Sexualhormone da nochmal ab und Testosteron schießt dann eher so nochmal ein bisschen höher. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass da viel getriggert wird. Ähm, was ich aber auch merke, und dann sind wir eher wieder ähm, bei dem Thema, ich kann meinen Partner nicht mehr riechen, mhm. ist, dass ich in der Pille einfach ähm, durch dieses Unterdrücken der Sexualhormone das ähm, natürlich auch also das wird jetzt ein bisschen arg biochemisch, aber unser Immunsystem hat ja auch gewisse Moleküle in sich und gewisse Bakterien und ähm, durch die Pille, durch die runterreduzierung der Sexualhormone verändern die sich. Mhm. Und das hat wieder was mit unseren Pheromonen zu tun, die wir ausschütten, dass wir, ähm, deswegen finde ich zum Beispiel andere Männer attraktiv als meine beste Freundin. So, also weil da einfach eine andere Anziehung da ist und ähm, das hat nicht immer was mit dem Optischen zu tun, dass ich zum Beispiel mehr auf Vollbartige stehe und sie eher auf äh, glatt gestriegelte Männer zum Beispiel, mhm. sondern das ist auch einfach die die Duftstoffe. Man kann sich manchmal einfach besser riechen. Ja. Und das sind die Pheromone. Und ähm, die können sich eben auch verändern. Das ist das, was ich erlebt habe mit meinem Ex-Mann. Das war wirklich, dass es einfach nicht mehr gepasst hat. Und diese Moleküle, die setzen sich nämlich zusammen, um, und dann sind wir wieder bei der Fortpflanzung, für das Ungeborene die perfekte Voraussetzung zu, zu, zu setzen. Weil das entwickelt sich ja auch aus dem aus dem Immunsystem herbei. Da, also vor allen Dingen aus dem der Frau ähm, durch die Geburt und so. Da wird, wird, ja, wird ja noch mal viel ähm, der Darmbakterien für das Immunsystem gegeben, des Babys. Aber wenn diese Moleküle eins zu eins oder sehr, sehr ähnlich sind, dann passt es nicht so gut, wie wenn die unterschiedlich sind, weil dann hab, hat das Baby eine bessere Bandbreite. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Ist Und deswegen ziehen sich, ähm, deswegen verändert man oft, oder passiert nicht jeder Frau, also ich möchte nicht Angst machen, dass ihr alle euren Partner verlassen müsst, <lacht> wollt, wenn ihr die Pille absetzt. Im Gegenteil, ähm, da spielen auch ein paar andere Faktoren eine Rolle, aber ähm, es kann einfach passieren, dass man diesen Mann nicht mehr attraktiv anziehen findet, keine Leidenschaft mehr hochkommt. Und das ist dann wirklich, weil diese Moleküle einfach nicht zusammenpassen. Ja, krass.
0: Genau, da kommen wir schon zum, das ist ein guter Übergang jetzt hier, ähm, Angst davor, die Pille abzusetzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, hier auch Menschen gibt oder Frauen gibt, die zuhören und jetzt darüber nachdenken, oh, uh, ich, ich nehme die Pille aber noch, was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich sie absetzen möchte? Ne? Was könnte mhm. man denn da jetzt äh, so einen kleinen Plan geben? <lacht> Wie geht man also, vor...
1: Erstmal ähm, alles, was wir besprechen und so, ist natürlich erstmal aus der Perspektive für die Frauen, die ähm, Probleme haben. Das heißt, es wird natürlich sehr viel negativ ge gesprochen. Also das ist, ist einfach, es ist schon, das sind einfach Fakten, die muss man wissen. Also man kann unreine Haut nach dem Absetzen der Pille kriegen. Es kann sein, dass du deinen Partner nicht mehr attraktiv findest oder anziehend findest. Es kann sein, dass die Periode ausbleibt, aber es muss eben nicht passieren. Ähm, wir Frauen sind halt da auch wieder alle unterschiedlich. Also es gibt eben Frauen, die setzen ab und denken so, oh mein Gott, was habe ich da die letzten Jahre gemacht? Mir geht's doch so viel besser. Und das sind nicht wenige Frauen. Und selbst die erreichen uns. Also ich glaube, dass, dass das nur ein Bruchteil ist, weil die anderen Frauen kommen gar nicht erst auf uns, weil denen geht's ja super nach dem Absetzen der Pille. Und da kann ich schon sagen, das sind schon sehr, sehr viele Frauen. Und wenn du die Frauen auch interviewst und sagst, ja, wie geht es jetzt nach dem Absetzen? Dann überwiegt alles Positive. Also, das ist schon so, dass das erstmal für viele oder nicht erstmal, dass für viele Frauen es wirklich sehr viel positive Effekte hat. Deswegen, ist mein meinte, fokussiert euch auch auf dieses Positive. Also, freut euch darauf, nicht mehr jeden Tag ein Medikament einnehmen zu müssen. Freut euch darauf, dass ihr ähm, plötzlich diesen Schleier gezogen bekommt. Freut euch darauf, dass ihr endlich mal eine natürliche Periode habt und keine Abbruchblutung, sondern es ist eine natürliche Periode und einen Zyklus habt, den ihr für euch nutzen könnt, in der ersten Phase, anders wie in der zweiten Phase und der so viel Vorteile mit sich bringt und man sich wirklich wieder so als Frau fühlt und auch teilweise viel attraktiver für andere Menschen als andere Männer ist, das, da passiert so viel Spannendes und darauf fokussiert man sich. Das ist das mhm. Wichtige, da kann man viel natürlich... Das Problem ist nämlich, wenn ich mich stresse, heißt ich sitze da, so habe ich übrigens gemacht, ähm, und denke, oh Gott, jetzt muss ich die Pille absetzen, jetzt kommt meine unreine Haut nämlich wieder, weil ich habe die Pille nämlich aufgrund von unreiner Haut mit 14 hm. genommen, nicht wegen einem Verhütungsmittel. Und saß dann da und dachte, oh Gott, jetzt setze ich ab und dann kommt die Haut und wann kommt die und wie passt das zeitlich rein und oh Gott, ich habe ja Ende des Jahres einen wichtigen Termin und... Dann habe ich unreine Haut und wie mache ich das? Welches Make-up soll ich dann kaufen? Also so war ich drauf. Mhm. Und das heißt, alles, was ich gemacht habe, ist in meinem Körper zu sagen, hey, pass auf, ich kriege unreine Haut, ähm, bereite dich drauf vor. Und ähm, der hat sich dann vorbereitet und zwar in dem Fall, dass er das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Also er hat dann halt einfach mhm. unreine Haut gekriegt. Was eigentlich völlig logisch ist, weil ich habe so viel... Cortisol ausgeschüttet in diesen Stressphasen, also das Stresshormon, was natürlich auch wieder die körpereigene Sexualhormonproduktion unterdrückt. Also es ist mhm. einfach unfassbar unklug, sich zu stressen, einfach nur, mhm. nicht nur, weil es einem schadet und weil du es nicht weißt, was passiert, sondern allein für unsere Hormone, da wirkt Hormon mit Hormon und das kann nicht funktionieren. Also wenn ich meinem Körper die ganze Zeit sage, hey, du wirst unreine Haut kriegen, ja natürlich wird, der, wird die Haut unrein. Also programmiert euch da ein bisschen mehr ins Positive. Es ist einfacher gesagt als getan, das weiß ich auch. Aber arbeitet da so ein bisschen dran, dass ihr euch wirklich auf die positiven Sachen fokussiert, dass ihr euch freut, dass es eine tolle Zeit wird, dass ihr euch ganz neu wieder kennenlernt. Und auch jetzt gerade das, Thema Partnerschaft, um da jetzt nicht irgendwie jedem Angst zu machen, ähm, es gibt auch unfassbar viele Frauen, die sagen, oh mein Gott, ich habe endlich mal wieder Sex, den ich wirklich verlange und spüre, das hatte ich, also mit demselben Partner, ähm, mhm. hatte ich die Jahre davor nie, also es kann auch sehr, sehr, sehr schön sein, ähm, nach dem Absetzen mit demselben Partner und es ist nicht so, dass jede Frau plötzlich einen anderen Typ will. Ähm, mhm. Ja, und man kann natürlich schon vorbeugend was machen, also ich glaube, das ist so das das Interessanteste für die meisten, also vorbeugend ist für mich wirklich, stresst euch nicht, fokussiert euch auf das Positive und aber auch ähm, fangt schon mal an, die Ernährung ein bisschen anzupassen. Wie wie ernährt ihr euch? Ähm, bekommt der Körper ausreichend Vitalstoffe? Weil unsere Haut lebt eben von Vitalstoffen. Also nur mhm. wenn sie ausreichend Nährstoffe hat und der Körper auch die Nährstoffe für wichtige Prozesse, wie aber auch Haut und Haare und so verwenden kann, nur dann... Ähm, kann eine Haut rein sein, kann eine Haut stark sein, gesund sein vor allen Dingen. Es geht ja nicht immer nur ums Reine, sondern sie soll ja auch gesund sein. Das kann man mit Nährstoffen sehr gut hinbekommen in Form von Ernährung. Man kann auch mal seine Nährstoffe checken lassen. Die Pille verbraucht mehr Nährstoffe. Also du verbrauchst in deinem Körper mehr Nährstoffe als ohne Pille, einfach weil ein Medikament im Körper wirken muss, muss von A nach B transportiert werden. Das kostet mehr Nährstoffe und deswegen brauchen eigentlich Frauen, die die Pille nehmen, mehr eine größere Nährstoffabdeckung mhm. als Frauen ohne Pille. Heißt, da kann natürlich auch nochmal ähm, ein Grund sein, dass, dass eventuell ein Mangel besteht, den kann man ausfindig machen durch ein Blutbild. Ähm, ja, das ist die eine Sache und ähm, dann, ich finde schon so ein bisschen das Mindset, die Einstellung, dass alles gut wird, ist wirklich das A und O, seine Ernährung so ein bisschen zu überdenken. Was kann ich optimieren? was, Wie geht's mir besser? Also wirklich eher so ein bisschen in die Intuition reinkommen. Also mhm. es gibt für mich jetzt auch nicht diesen Ernährungsplan. Ich habe im Buch zwar einige Rezepte und einige Lebensmittel auch drin, die gut sind. Aber ich glaube, jede Frau oder jeder Mensch weiß, dass ähm, grünes Gemüse, frisches Gemüse, frische Nahrung, Obst mit Antioxidantien, dass das einfach wichtig ist, ähm, dass äh, die Fertigcurrywurst aus dem Regal nicht das A und O ist. Also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen ähm, wieder sein Bewusstsein holen, dass man da vielleicht drauf achtet.
0: Ja, ich finde es auch ganz
1: interessant,
0: ähm, diesen ganzen Ernährungsaspekt, den gehe ich ja auch von allen Seiten an. Und ich mhm. finde es schöner, wenn man den ganz unkompliziert hält, weil eigentlich, mhm. ähm, ich würde sagen, fast zehn von zehn Leuten, mit denen ich in der Woche telefoniere, die sind super gut schon aufgestellt. Ja, die nehmen hier Chia samen und da was und bla und sind total schon eigentlich auf einem guten Level und machen sich eher mhm. fertig für die, das Stück Schokolade am Abend, was sie dann essen und ja. denken, das ist es dann. Was meine ja. Picke macht oder so? Ja. Wo ich dann eher sage, hey, komm mal in die Meditation oder geh mal entspannen und so. Weil ähm, ich glaube, das macht diesen Stresslevel und mhm. äh, Druck, das ist dann auch sehr, das ist ja auch Gift. Also wir sollten nicht ja. nur quasi uns entgiften, was Ernährung ähm, bedeutet, sondern halt auch Gedanken entgiften und Gefühle entgiften, die wir nicht brauchen. Und das ist halt eher mhm. auch sehr, hat auch sehr großen Einfluss. Was würdest du den Leuten jetzt mit auf den Weg geben oder den Frauen? die jetzt schon die Pille abgesetzt haben, eben Schwierigkeiten haben mit Akne und anderen Hautproblemen, ähm, die da feststecken, vielleicht auch schon seit Monaten. Und ähm, was könnte ihnen jetzt helfen, außer natürlich, dass sie dein Buch lesen und das äh <lacht> aber vielleicht schon
1: mal ein kleines Häppchen? Ähm, also die Frauen, die feststecken, das sind wahrscheinlich die, die, der Meinung sind, sie haben schon sehr viel probiert und nichts hilft. Also das ist oft was, was ich gesagt bekomme. Ich habe alles versucht und nichts hilft. Ähm ich finde es, sowas kann man natürlich, ich kann da nie sagen, okay, irgendwas. Also ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch meine Phasen, da stresse ich mich wahnsinnig, da ernähre ich mich nicht gut und so. Also ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich sich dann einfach so fertig machen. Das ist das, was du gesagt hast. Also, dass sie sich so auf die Finger hauen und denken, oh, jetzt hast du das wieder nicht geschafft und du wolltest doch mehr Sport machen, du wolltest doch besser ernähren, du wolltest doch wieder meditieren, du wolltest irgendwie mhm. auch mal Tagebuch schreiben, du wolltest deine Ängste in den Griff kriegen, du wolltest deine Hautpflege ändern, eine Gesichtsmaske machen. Also es gibt so viele Informationen und ich weiß das, weil ich diese Informationen auch zur Verfügung stelle, aber es ähm, gilt einfach für sich, so ein bisschen auch einen Plan zu machen. Holt euch da wieder so zurück seid ein bisschen mehr Beobachter eures eigenes Lebens und ähm, schaut mal, hey, was habe ich jetzt die letzte Zeit gemacht? Was hat mir vielleicht gut getan und was nicht? Also man muss schon sagen, dass was für die eine Person hilft, das hilft der anderen nicht. Also das ist ja auch, das eine äh, Lebensmittel kann für die eine Gift sein und für die andere kann es die totale Wunderheilung sein. Also das muss man, darf man nicht, einfach nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Frauen, die feststecken, die brauchen nochmal einen Reset, und müssen sagen, hey, pass auf, Thema Haut, ich will, dass meine Haut gesund ist, ich will, dass meine Haut rein ist und jetzt finde ich raus, was ich brauche. Und ähm, ich mache in meinem Online-Kurs so einen Skinboard, also viele kennen es als Visionboard, ist nichts anderes, nur eben, dass ich mir halt einen Plan mache, was mache ich und was setze ich um und dann nicht irgendwie ab morgen mache ich das, das, das und das und das, sondern ich fange erstmal an, eine Woche zu schauen, wie ernähre ich mich eigentlich? Was esse ich so den ganzen Tag? Weil, ganz ehrlich, es ist super schwierig zu sagen, was habe ich gestern gegessen? Weil da kommt noch das rein und dann das noch und hier noch ein Stückchen Kuchen und so. Und dann habe ich erstmal mein Bewusstsein und so einen Status Quo geschaffen und dann auch Thema, ähm, wie viel Energie habe ich zur Verfügung? Also, wo habe ich vielleicht auch Energieräuber, die mir meine Energie ziehen? Und das kann ich mir einfach aufschreiben. Und dann habe ich erstmal eine Analysewoche. So, da befinde ich mich erstmal drin, da kann ich, muss ich noch gar nicht viel machen, sondern da schaue ich einfach mal als Beobachter, wo stehe ich, was passiert mit mir und wie geht's mir? Und dann kann ich sagen, okay, eigentlich schadet mir aktuell am meisten, dass ähm, ich mich so wahnsinnig stress und mich so wahnsinnig unter Druck setze, dann ist das der erste Punkt, den du angehst. Und mhm. zwar ganz, ganz entspannt. Und ganz ehrlich, natürlich hat man das Gefühl, wenn ich heute unreine Haut habe, oh mein Gott, ich halte es nicht noch vier Monate aus. Aber ich, das jetzt ist schon wieder vier Jahre her bei mir. Und ich denke mir, oh mein Gott, und die Zeit vergeht einfach. Und ich bin so froh, weil ich hatte oft die Situation, dass ich sage, ich nehme jetzt einfach wieder die Pille. Mhm. Nicht mehr wusste, wie ich da rauskommen soll. Und ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe, jetzt rückblickend und die Zeit vergeht einfach und du kommst irgendwann an den Punkt, da wirst du keine unreine Haut mehr haben und dann ist es eigentlich egal, ob es jetzt acht Monate gedauert hat oder zwei Wochen hm. und ich habe in diesen acht Monaten einfach so viel gelernt und es ist ja nicht nur, dass meine Haut besser wurde, Es ist ja alles drumherum wurde ja besser, ich habe mein ganzes Mindset verändert. Und ich glaube wirklich, dass das wichtig ist, dass man sich erstmal einen Status Quo nimmt und sagt, wo stehe ich, was passiert mit mir, was geht was wo geht's mir gut, wo geht's mir nicht gut. Und dann nicht ganz gezielt mir einfach Woche für Woche ein Thema vornehmen. Und wenn es dann mal das Stückchen Schokolade ist, dann, oh mein Gott, es ist alles gut. Wirklich, es ist alles gut. Das Stück wird dir nicht deinen ganzen Plan, deine ganze Arbeit ähm, aus der Bahn werfen. Der Körper verzeiht dir das. Es ist wirklich nur, dass du einfach bewusster mit dir, mit dem Essen, mit deinen Mitmenschen, mit allem umgehst. Mhm. Und dann. Es
0: ja, ja. ist ja schon teilweise, ähm, es fällt mir sehr häufig auf, ja, ich bin immer so gestresst, bin super müde und habe wenig Energie. Und ich frage einfach nur, magst du deinen Job, den du jeden Tag machst? Ja, richtig. Nee, finde ich schrecklich. Ja. was soll ich da noch sagen so. ja, Ich meine, natürlich, so. wir können nicht jetzt alle sofort kündigen und irgendwas, aber es war bei mir auch so, ich habe immer, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich, dass ich kämpfe, dass ich mm. in diesen Modus komme, mich zu stressen dass ich was verändern muss und dann muss ja. man halt verändern und natürlich nicht von heute auf morgen, sondern okay, wie kann ich jetzt machen wie kann ich es jetzt angehen, was kann ich jetzt Schritt für Schritt ja. tun und das ist bei vielen auch, was sie täglich machen, das stresst sie schon so dolle und dann stressen sie sich abends noch mit Kochen und irgendwelche Rohkost und mhm. Schnippeln und oi, 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 Und dann ist noch die Morgenroutine und so und das ist dann alles so, das ist zu so viel. Also ich finde es super gut, dass du das jetzt hier auch nochmal sagst, weil es bestärkt alles, was ich auch schon immer sage. es mhm. ist sehr gut. Ja. Das immer von jeden Seiten nochmal zu hören. Wenn jetzt die Leute die Frauen draußen jetzt trotzdem, es tut ja auch manchmal weh, dann sind da Entzündungen und es schmerzt und so weiter. Kann man denn von außen trotzdem vielleicht mit Ölen, du kennst dich ja da ein bisschen aus, auch ähm, das Gesicht gut reinigen oder zumindest schon mal ein bisschen helfen? Man möchte der Haut ja vielleicht ja. Unterstützung bieten.
1: Ähm, ja, also ich bin natürlich ein Fan von, von innen und das, den Körper ganzheitlich betrachten. Aber ganzheitlich heißt eben auch die Haut von außen. Also es ist eben auch ein Aspekt. Und ähm, ich habe ja Pau Pau Essentials gegründet ähm, und da gibt es eine Pflegeserie drin. Also das. manche fragen mich, ja, aber du sagst doch, dass die Ernährung irgendwie so wichtig ist. Ist auch wichtig und es ist auch nicht das eine und das andere. Und eine Creme allein wird dir nicht helfen, aber auch die Ernährung allein wird vielleicht nicht die Lösung für dich sein. Deswegen ähm, ist für mich Aspekt Hautpflege natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ich kann auch von außen meine Poren verstopfen und ich kann auch von außen meiner Haut ähm, Stress zufügen, weil ich Produkte nehme, die sie erstmal verarbeiten muss. Und äh, deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt. Ähm, da gibt es ein paar Sachen. Also ich würde zum Beispiel für die Frauen, die jetzt ähm, sehr schmerzende Haut haben, da finde ich es immer ganz schön, wenn die wenn man so ein Gesichtsdampfbad macht. Also das ist ein bisschen wie so eine Inhalation, einfach so ein Wassertopf mit einem Handtuch drüber. Ähm, einfach aufpassen, dass man nicht zu nah ist, weil es ist natürlich auch eine enorme Hitze, die da hochkommt. Ähm, mhm. Da kann man zum Beispiel ein paar Kamilleblüten reintun, da kann man ätherische Öle reinmachen, wie Rosenkeranie, Lavendel, ähm, die Augen schließen und das einfach auch genießen. Das ist ja auch ein gewisses Ritual und eine gewisse, durch die Wärme und diese Entspannung eine Wirkung auf unser Nerven Nervensystem, und die Poren können sich dadurch weitern. Ähm, Entzündungen können sich lindern, gerade wenn man Sachen wie Lavendel drin hat oder auch Rosengeranie ähm, oder Kamille. Und ähm, dann kann man vielleicht auch nochmal eine, eine Heilerde-Maske machen, auch mit einem ätherischen Öl. Es gibt schon so ein paar Möglichkeiten, um der Haut von außen was Gutes zu tun. Die Pflegeprodukte, ähm, das kennst du bestimmt auch, es gibt auch diese App, CodeCheck heißt die, mhm. wo du deine Pflegeprodukte scannen kannst, auch immer ganz... Ähm, ja, wichtig mal zu wissen, was habe ich da eigentlich alles? Selbst Shampoo. Also ich meine, man darf nicht vergessen, Shampoo trage ich auf den Kopf auf und dann spüle ich es runter. Und ähm, das läuft dann so über Dekolleté und Stirn und irgendwie Rücken. Und natürlich kann das da noch wirken. Und das dürfen mhm. wir nicht außer Acht lassen. Auch eine Bodylotion und so. Das kann die Haut auch, selbst wenn ich sie nur auf dem Arm stressen, dass es vielleicht das ganze Hautbild einfach irgendwie belastet. Also es sind alles so ein paar Dinge, wo man ein bisschen bewusst damit umgehen kann, aber wirklich auch ohne Stress. Also schaut euch das einfach mal an, guckt euch ähm, an, was was kann ich da ein bisschen optimieren. So ein Gesichtsdampfbad kann man im Winter echt wunderbar machen. Mhm. Eine Heilerde-Maske kann was ganz Schönes sein. Ähm, und Aloe Vera ist ja so mein Favorite, deswegen haben meine mhm. Produkte ähm, mehr als die Hälfte an Aloe Vera und nicht an Wasser ähm, Basis, weil Wasser für mich so nutzlos ist, das ist einfach ein Füllmittel mhm. und Aloe Vera hat da natürlich nochmal über 200 andere Wirkstoffe, die auch tiefer in die untere Hautschicht gehen, weil, oh Gott, ich rede auch so viel, ich habe das Gefühl, das ich babbel nur. Na los! <lacht> weil es ist schon auch so, dass ähm, man muss sich das vorstellen, man trägt was auf der Haut auf und dann viele Frauen kennen das, dass sie ähm, danach eine sehr trockene Haut haben, die unfassbar spannt. Und plötzlich haben sie aber wieder eine fettige Haut, also das ist dann die Mischhaut. Und was sagt uns das eigentlich? Es sagt uns, dass wir von außen die Haut ausgetrocknet haben. Die Talgdrüse, die sitzt da aber ein paar Hautschichten drunter, die produziert natürlich weiter fröhlich Talg, weil die haben wir damit gar nicht erreicht. Und abgesehen davon, wenn die Talgdrüse signalisiert bekommt, dass die Hautschicht trocken ist, ja, was macht sie? Talg produzieren. Also mit aggressiven, austrocknenden Mittel gegen fettige Haut, ist eigentlich in der Regel nicht geholfen. Also das ist ganz wichtig. Da braucht die Haut eher Feuchtigkeit und das ist halt durch die Aloe Vera sehr, sehr gut gegeben. Ja, ich bin, ich mag Aloe Vera auch sehr gerne. Man kann das in den Produkten, also es gibt nicht nur von Power Power Essentials Produkte, sondern es gibt auch andere Firmen, die haben die Basis an Aloe Vera. Man kann auch sich ein Aloe Vera Blatt kaufen und das Gel daraus nutzen. Also es gibt da schon so ein paar Varianten. Ja, ähm, ja das ist so ein bisschen... Meins, wo ich sage, ätherische Öle, Heilerde, ja. ähm, Gesichtsdampfbad, Aloe Vera von außen ist schon top. sind das schon super Tipps.
0: Und das, jetzt stellt euch mal vor, das waren jetzt alles bloß Häppchen. Und die Sina <lacht> hat einfach alles noch in einem Buch, ja, habe ich ja schon erwähnt. Und ja. vor allem, das ist ja gerade dein Herzstück sozusagen, oh, ja. den aktuellen äh, Online-Kurs. Ne? Ja. Den, ähm, den findet man unter anderem unter www.hautklar-online.de und Sina hat einfach noch ein Geschenk für euch, nämlich ja. 15% Rabatt <lacht> genau. mit dem Code Zauberhaut15. Also ich würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass Sehr du uns gerne. und der Community die Möglichkeit gibst, weil ich glaube, es gibt einfach hier so ein paar, die hier zuhören, die jetzt gerne mal in die Hand genommen werden wollen und da ein bisschen noch ja, von dir Anleitungen brauchen. Und du kannst ja kurz noch was zum Online-Kurs erzählen. Was beinhaltet der? Vielleicht gibt es da ja so Lektionen oder
1: Schritte. Kannst du ja kurz mal erzählen. Also das mit der an die Hand genommen, das verstehe ich so gut, weil ich hätte mir so gewünscht, dass mich irgendwie jemand damals an die Hand genommen hätte. Ähm, ja, genau, deswegen gibt es auch den Kurs. Also ich, ich habe halt gemerkt, dass ich mit meinen Einzelcoachings einfach nur ein gewisses Grad abdecken kann. Und das Kostet mich natürlich auch wahnsinnig viel Energie ähm, und ich will für jeden da sein. Und deswegen habe ich das alles in den Kurs gepackt. Ähm, der Kurs ist aufgebaut aus ähm, verschiedenen Materialien. Also du hast einmal Videos zu nahezu jedem Thema ähm, und auch so, wie ich es jetzt auch angesprochen habe. Also es ist ein Teil Psyche, es ist ein Teil Ernährung, dann die verschiedenen Organe wie Darm, Darm Leber, Nebennieren, ähm, aber auch die Hautpflege ist mit drin. Also wie kann ich meine Hautmaske selber machen? Auf welche Produkte sollte ich lieber nicht äh, also Wert legen? Welche sollte ich eher ähm, in die Hautpflege einbinden? Und da gibt es eben Videos von mir, wie ich... Ähm das alles erkläre. Und dann gibt es aber auch noch PDFs, weil nicht jeder ist so mit Videos und so. Manche haben es dann auch gerne nochmal schriftlich. Und dann gibt es teilweise auch Audiodateien drin, wo ich zum Beispiel eine Meditation anleite, Affirmationen spreche, weil für mich einfach das Thema dazu gehört. Also das haben wir ja schon vorher besprochen. Das ist ja auch das, was du machst. Du kannst nicht sagen, hey, Nimm jetzt diesen Ernährungsplan, vier Wochen Kur und dann hast du es geschafft. Das ist einfach nicht mein Ansatz. Das hat für mich nicht funktioniert. Und es ähm, gibt sicher die eine oder andere Frau, da ist das genau die Baustelle, die Ernährung. Dann wird es funktionieren. Dann echt cool, dann freue ich mich. Aber für manche eben nicht. Und die sind dann mhm. natürlich erstmal, die sitzen dann auch fest, weil sie denken, ich habe das doch gemacht. Warum klappt das jetzt? Die sind nochmal extra verzweifelt. Verstehe ich, weil das war ich auch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also du hast halt verschiedene Baustellen und ähm, oder sagen wir Baustellen, ist so ein negatives Wort. Du hast halt verschiedene Bereiche, die für dich einfach wichtig sein können. Und du wirst einfach merken, es ist nicht nur die Haut, die du damit heilst, sondern es ist einfach so viel mehr. Und ich bin seitdem viel weniger krank. Meine Haare wurden besser, meine Nägel wachsen plötzlich. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich hatte immer so brüchige Nägel. Es spielt einfach alles miteinander ein. Und genau, so ist der Kurs aufgebaut.
0: Und es Sehr gibt noch eine Facebook-Gruppe,
1: weil ich ja auch will, dass man sich austauscht. Dass, ähm, es gibt immer Fragen, die man hat. Und und du bist auch aktiv auch da. Ja ne? klar, ja.
0: Das ist mega, ein mega schönes Angebot, wirklich. Danke, danke, danke. Ähm, ich ähm, werde wahrscheinlich auch mal reinschauen dürfen, deswegen bin ich schon ja. ganz gespannt. Und ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich würde sagen, du kannst, ähm, also wir können den Link in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, ich werde den natürlich auch noch mal über Instagram dann zeigen und auch in meine Facebook-Gruppe posten, cool. wenn ich die Folge ähm, reinlade, hochlade. Und ähm, du hast natürlich auch noch, du kannst mir jetzt gerne auch noch mal sagen, wo man dich findet, weil da kann man ja dann natürlich auch noch mal alle Links finden, ähm, bei Instagram zum Beispiel oder welche Kanäle
1: mhm. hast du so? Also klar, wir haben, das mache ich ja mit Isabel zusammen, da gibt es ähm, Generation Pille, da haben wir auch einen Podcast, ähm, da besprechen wir nicht nur Hautthemen, da geht es dann rund um Verhütung, andere hormonelle Beschwerden. Ähm, dann gibt es den passenden Blog Generation Pille dazu. Auch die Instagram ähm, oder das Instagram-Profil, dann gibt es aber auch noch mein persönliches Profil. Da gehe ich dann wirklich ein bisschen mehr auch in die Richtung, ähm, was ist mit Ängsten und Sorgen? Also da, da, da bin ich einfach. So, das ist so. Natürlich ist Haut auch ein Thema, aber ähm, da spreche ich einfach viel auch über meine Erfahrungen, auch über meine Selbstständigkeit. Also das ist, da findet man eigentlich alles, was so rund um mein Leben passiert. Ähm, und weil ich es jetzt auch ein paar Mal erwähnt habe, gibt es natürlich noch Power Power Essentials. Das ist um, meine Firma, die ich gegründet habe mit meinen Produkten. Da gibt es nicht nur die Hautpflegeprodukte, sondern auch ätherische Öle gegen Stimmungsschwankungen und bald auch libido mhm. und Menstruationskrämpfe.
0: Ja. Wow. Siehste. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Alles einfach so ganzheitlich, genauso wie ich das liebe. Ich bin so froh, dass das echt geklappt hat. Ich dachte so, oh, ich schreib den mal. Die ja, Antworten klar. sicher nicht. <lacht> Keine Ahnung, weil Natürlich. ihr so ein großes Profil da schon habt und so, da denkt man dann ach, manchmal Mensch. mit seinen Pausen <lacht> so, <ach>, naja. <lacht> Aber es ist doch richtig cool geworden. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Ja, schön. ich
1: freue mich auch. Also ich hätte nicht, jetzt haben wir schon über eine Stunde, oder? Ja, aber wir haben ja auch beide vorher noch ein bisschen gequatscht. Hast ne? du recht. hast du recht. <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich liebe ja. das Thema nach wie vor. Ja, voll ja. schön.
0: Ich danke dir sehr. Ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, wendet euch auch gerne an Sina direkt, weil sie kann natürlich jetzt zu den Themen viel besser noch ähm, euch helfen. Ihr könnt natürlich auch um mir schreiben, aber ähm, ihr wisst ja Bescheid. Wir haben alles gesagt. Äh, danke dir, Sina, dass du da warst. Danke dir. Und da draußen, äh, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr die Folge hört. Und denkt bitte immer daran, ihr dürft alle auch gesund sein und euch wohlfühlen. Richtig. Dann, <lacht> bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.